0: Mein Name ist Brigitte Handlos und im Namen der MA 57 Frauenabteilung der Stadt Wien spreche ich heute für frauenfunk.at mit einer Frau aus dem Wissenschafts- und Universitätssektor. Willkommen, Rektorin, Professorin Edeltraut Hanna Ecker. Schönen Tag. Frau Professor Hanna Piecker, Sie sind derzeit Rektorin an der Wirtschaftsuniversität Wien. In Corona-Zeiten haben wir gerade geredet, nicht so eine ganz einfache Leistung. Sie kommen eigentlich aus der TU. Sie haben Informatik studiert und es hat sie dann auf Umwegen auf die Wirtschaftsuniversität verschlagen. Sie waren dort mehrere Jahre und daher kenne ich sie ursprünglich, weil sie mal für die ORF-Frauen-Taskforce einen kleinen Vortrag gehalten haben zum Thema Gender und Diversity, weil sie dort Gender und Diversity-Beauftragte waren. Sie haben dazu wirklich sehr viel publiziert. Sie haben jetzt an der WU auch eine Professur zu diesem Thema. Aber wie gesagt, Sie kommen eigentlich aus der Informatik und nach Forschungsaufenthalten in Schweden und Kanada haben Sie dann vor 30 Jahren an der TU promoviert und wurden dann Lehrbeauftragte an der Technischen Universität. Anfang der 2000er hatten Sie dann eine Gastprofessur an der Wirtschaftsuni. Und Sie waren dort auch mehrere Jahre Mitglied im Senat. Und Sie sind seit 2008 Unirätin an der Technischen Universität in Graz. 2015 dann Rektorin der WU, Wirtschaftsuniversität in Wien. Und Sie wurden auch jetzt verlängert bis 2023. Ich nehme an, das freut Sie. Ja. Mir ist eins aufgefallen, Sie wurden zwar in Eisenstadt geboren, sind aber in Tirol aufgewachsen. Manchmal merkt man es an den Nebensätzen, dass Sie aus Tirol kommen, an der Intonation, aber sonst eigentlich ganz wenig. Sie waren 2016 Tirolerin des Jahres, was immer das bedeutet. Nehmen an, es ist eine Auszeichnung. Sie sind verheiratet und haben ein Kind. So ist es. Frau Hannah Biecker aus Ihrer Erfahrung mit Gender und Diversity Themen, wie wichtig ist der Feminismus heute überhaupt noch?
1: Naja, die Tatsache, dass wir darüber sprechen, ist ein Zeichen dafür, dass er noch wichtig ist, weil man müsste ja nicht über Alltäglichkeiten reden. Also es ist ja offensichtlich noch so, dass die Statistiken, die Untersuchungen zeigen, dass wir unterschiedliche Ausschließungs- und Benachteiligungsphänomene haben. Frauen, und jetzt rede ich als WU-Rektorin, wir haben ganz hervorragende Absolventinnen, ich sehe die aber nicht in den Führungsetagen der Unternehmen. Da stellt sich dann schon die Frage, warum. In der Wissenschaft sehen wir, dass wir sehr viele junge Wissenschaftlerinnen haben, aber bei den berufenen Professuren dann tauchen sie nicht mehr so stark auf. Also, woran liegt das? Aber auch nicht nur im Sinne von Genderphänomenen, sondern auch im Sinne von Diversität äh, ist schon immer die Frage, wie gehen denn Organisationen mit Diversität um und wie kann man auch konstruktiv damit umgehen?
0: Wir hören ja ganz oft, dass diverse Teams viel besser performen. Ich gehe davon aus, dass das im Wissenschaftssektor so ist wie im Unternehmens- und Konzernsektor. Nur es spiegelt sich nicht in der Realität. Aus Ihrer Erfahrung und Sie haben sich damit ja auch
1: wissenschaftlich auseinandergesetzt. Warum ist das so? Ist das alles nur schöne Worte? Na, ich glaube, das hat was damit zu tun, was wir in unserer jeweiligen Gesellschaft für Konstrukte benutzen. Also wir gehen ja oft davon aus, dass wir davor Vorstellungen haben, was ist normal. Und in dem Wort normal steckt ja schon die Norm, also das, was wir heranziehen als das Master Dinge. Und hier gibt es natürlich kulturell bedingte Vorstellungen, was eben die Norm ist. Und entlang dieser Normen werden dann ähm, Personen, die davon abweichen, eben auch ausgeschlossen und benachteiligt. Das hat zum einen zur Folge, dass die Leute dann halt nicht mehr so eingesetzt werden, wie sie eingesetzt werden könnten, aufgrund ihrer Talente und Fähigkeiten, sondern weil man halt etwas annimmt. Also man nimmt an, Frauen sind nicht interessiert an Karrieren und deswegen übersieht man sie plötzlich. Wenn dazu kommt, dass wir halt sehr stereotyp erzogen worden sind, wo Frauen dann vielleicht weniger stark auch ihre Vorstellungen artikulieren, dann kommt es zu einem Systemverhalten, das eben dazu führt, dass wir hier keine Gleichverteilung haben, entsprechend der Qualifikationen, die es ja gibt. Wenn Sie jetzt auf Ihren Tätigkeitsbereich schauen,
0: also da kommen die Menschen, kommen auf die Universität, da haben Sie ja schon verschiedene Institutionen durchlaufen. Sie können dann noch sozusagen in Ihrem Bereich wirken. Aber müsste es nicht schon viel früher passieren, dass man so Richtung Gleichberechtigung ein bisschen mehr Gefühl bekommt und sich das auch
1: ganz genau anschaut, Kindergarten, Schule etc.? Ist bei Ihnen das nicht schon ein bisschen spät? Naja, ohne Zweifel. Trotzdem ich, würde ich mich nicht aus der Verantwortung nehmen wollen. Natürlich beginnen Festlegungen, Rollenerwartungen, Stereotypen schon ganz früh. Das beginnt ja schon beim Babyalter, ne, wenn man halt die rosa und die hellblaue Babywäsche auspackt. Das setzt sich fort in den Spielsachen, die dann halt die Buben und die Mädchen kriegen. Das heißt, diese sehr starke geschlechtsspezifische Erziehung und in weiterer Folge natürlich auch Sozialisation führt ja nicht nur dazu, dass die Außenwelt eben diese Erwartungen hat, sondern sie führt ja auch dazu, dass die Personen selber sich mit den jeweiligen Vorstellungen und Erwartungen auch identifizieren. Also es gibt ja Studien, die zeigen, dass zum Beispiel zur Feuerwehr gehen ist ein ganz beliebtes Ziel für Kinder. Das ist etwas sehr Faszinierendes offensichtlich. Ne? Also meins war es nicht, aber scheinbar gibt es ganz viele Kinder, die das faszinierend finden, bei der Feuerwehr zu sein. Wenn sie in sämtlichen Kinderbüchern immer nur Feuerwehrmänner haben und nie Feuerwehrfrauen, werden die Mädchen sehr subtil, aber doch lernen, dass das offensichtlich nichts für sie ist. Das heißt, das sind schon sehr komplexe gesellschaftliche Mechanismen, die da wirken, die eben dann dazu führen, dass ähm, es zu ähm, Hierarchien kommt, dass es zu Ausschlüssen kommt und zu Benachteiligungen kommt.
0: Sie haben ja ein Standardwerk geschrieben mit dem Titel »The Triple M of Organizations«, da geht es um »Man Management and Myth«. Was sind denn so die zentralen Mythen, zum Beispiel in der Wirtschaft oder in der Technik, wo wir relativ wenige Frauen in
1: Führungspositionen haben?« naja, da gibt es ja ganz viele Beispiele, wie denn bestimmte, und jetzt sage ich immer ganz bewusst, auch Machtverhältnisse aufrechterhalten werden, weil ich denke mal darum geht es ja. Es geht ja sehr oft gar nicht um irgendwelche objektiven Kriterien, sondern es geht um soziale Mechanismen, es geht um machtpolitische Mechanismen. Also es gibt, ich zitiere ganz gern das etwas zynische Beispiel, wenn wir vom Gender Gap im Einkommen reden, wo es nachweislich so ist, dass Frauen bei gleicher Qualifikation für die gleiche Tätigkeit weniger kriegen. Jetzt kann man das natürlich politisch und wird das auch politisch sehr verwerflich finden, aber umgekehrt, wenn es denn zum Beispiel die betriebswirtschaftliche Rationalität gäbe, von denen wir alle reden, dann wäre es doch naheliegend, wenn ich den gleichen Job gut gemacht kriege, mit der gleichen Qualifikation, aber billiger dass die logische Konsequenz wäre, es müssten viel mehr Frauen in diesen Positionen sein, sind sie aber nicht. Daher ist mein Argument, es kann also offensichtlich nicht um objektive Tatbestände gehen, es geht ganz offensichtlich nicht um rationale Entscheidungen, sondern es geht um andere. Das Zweite ist natürlich, dass es noch immer diese sehr starken Stereotypen-Zuschreibungen gibt. Es gibt einige interessante Studien, etwa von Catalyst, die eben nachweisen, dass selbst wenn Sie Frauen und Männer, die im Management arbeiten, vergleichen, die dann zu, zum Beispiel in Führungskräfteausbildungen gehen, dann ist es oft so, dass nach diesen Führungsausbildungen den Frauen noch zusätzlich Coaching angeboten wird, den Männern aber nicht. Das heißt, es kommt hier zu sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen und Zuschreibungen, was ähm, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Genusgruppe betrifft, ohne dass nachgefragt wird, ob die Realität wirklich so ist.
0: Prinzipiell wäre es so ja gescheit, wenn alle ein Coaching bekämen. Ich kenne
1: etliche Führungskräfte, denen würde ein Coaching ganz gut tun. Natürlich. Das Problem ist nur, dass man die Zuschreibung, was braucht eine Person oder was kann eine Person, wird aufgrund dieser Sozialkategorie Geschlecht gemacht. Und nicht, weil wir objektiv feststellen, wo hat die Person, die Führungskraft zum Beispiel, Defizite. Weil das wäre ja völlig unabhängig von der Zugehörigkeit zur Sozialkategorie. Zwei Dinge, die ich in
0: diesen Gesprächen auch immer wieder gehört habe, die wichtig wären, ist A, Transparenz, also gerade bei wie viel verdient jemand in einer Hierarchie, dass man genau weiß, diese Person verdient so und so viel. Und das andere ist Durchsetzungskraft, Persönlichkeitsschulung. Wären das Mechanismen aus Ihrer Sicht die wirken würden, damit da was
1: besser wird, um diese strukturellen Defizite zu vermindern? Naja, wie Sie richtig sagen, die Frage ist, wie kann man strukturelle Veränderungen hervorrufen? Und was uns manchmal, glaube ich, ein bisschen abhanden kommt, ist die Überlegung, wie sollen denn prinzipiell Organisationen ausschauen? Also wenn ich zum Beispiel sage, so, wir brauchen persönliche Schulungen, das geht ja dann oft in Richtung, man muss zum Beispiel den Frauen stärker beibringen, dass sie besser verhandeln. Frauen sind bescheidener, das ist nicht gut, daher müssen wir sie hier schulen, damit sie eben auch selbstbewusster auftreten. Was ich allerdings mit so einem Zugang mache, ist, dass ich ja diese definierten Werte und Normen nicht in Frage stelle. Also ich sage ja, Ellbogentechnik ist gut, sich behaupten ist gut, sich durchsetzen ist gut, ständig nur auf den eigenen Vorteil zu schauen ist gut – und weil es die Frauen nicht so gut können, also eine Defizitsicht, müssen wir das den Frauen halt beibringen. Was wir nicht tun, ist, wir stellen das nicht in Frage. Wir sagen nicht, wollen wir das? Es gibt ja Studien, die zeigen, etwa bei Ausschreibungstexten, die sehr überladen oft sind, was man dort alles können muss und alles mitbringen muss, sich dann tendenziell eher Männer bewerben als Frauen. Jetzt würde ich einmal salopp formulieren, das heißt, Blöffen zahlt sich aus. Das kann aber nicht im Interesse eines Unternehmens sein, dass sie Blöffer an den wichtigen Schaltstellen haben. Also ich glaube, da braucht es offenmal viel mehr einen Schritt zurück, um zu schauen, was tun wir eigentlich, was brauchen wir eigentlich, was wollen wir auch für eine Organisationskultur haben und welche Normen innerhalb unserer Organisationskultur wollen wir wie setzen. Und dann hat das sehr schnell eigentlich nichts mehr mit ähm, Sozialkategorien zu tun, sondern mit Fähigkeiten, Kompetenzen, Fertigkeiten, die man natürlich äh, unabhängig von der jeweiligen Person dann auch überprüfen müsste. Jetzt in Ihrer Funktion
0: als Rektorin der Wirtschaftsuniversität, wie setzen Sie das um, was Sie gerade gesagt haben?
1: Naja, wir haben zum Beispiel eine sehr intensive Diskussion geführt an der WU. Was macht es denn aus, ein guter Wissenschaftler oder eine gute Wissenschaftlerin zu sein? Traditionell messen wir das vor allem an den Forschungsoutputs. Das heißt, wir messen daran, wie viele tolle Journalpublikationen hat jemand, Gemacht. an welchen internationalen Universitäten war die Person schon, welche Forschungsförderungen hat die Person schon eingeworben etc. Ich habe mich sehr schnell mit dem Thema auseinandergesetzt. Was setzen wir aber mit einem solchen Verständnis von gutem Wissenschaftler oder guten Wissenschaftlerin eigentlich voraus? Wir setzen voraus, dass das extrem ergebnisorientierte Menschen sind. Wir setzen voraus, dass die Person sehr mobil ist. Wir setzen voraus, dass die Person sehr flexibel ist. Wenn ich das aber alles zusammenzähle, setze ich voraus, dass es eine Single-Person ist, ohne soziale Verpflichtungen, sehr stark karriereorientiert. Will ich das? Nein. Das heißt, was haben wir an der WU getan? Wir haben uns überlegt, ich brauche gute Lehrende in den, in den Hörsälen. Ich brauche Persönlichkeiten, die ähm, eben Studierende auch fördern, die sich einbringen in, in der Lehre, die ähm, gute Arbeiten betreuen seitens der Studierenden. Aber ich brauche als öffentliche Universität auch Leute, die sich der Öffentlichkeit auch zur Verfügung stellen mit, mit ihrer Expertise, die ähm, ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse kommunizieren, die in den Medien auftreten, die sich für Dinge engagieren. Wenn ich aber will, dass das ein Teil der Bemessungsgrundlage ist, zum Beispiel bei Leuten, die ich einstelle, dann muss ich das auch explizit formulieren. Und Das haben wir auch getan. Das heißt, was wir jetzt zum Beispiel tun, ist, wir haben bei allen Ausschreibungen drinnen, dass wir nicht nur die Forschung, sondern auch die Lehre, sondern auch Third Mission, wie es so schön heißt, berücksichtigen. Das schauen wir uns dann auch an. Wir haben uns daran nachorientiert, wie kann man akademisches Alter bemessen. Das heißt, ich zähle nicht einfach nur durch und sage, aha, naja, wenn die Person A zehn Publikationen hat und die Person B hat nur sechs Publikationen, ist also A besser als B sondern ich schaue mir an, wenn das A in einer Vollzeitbeschäftigung gemacht hat und B hat aber in einer Teilzeitbeschäftigung sechs Publikationen gemacht, hat sie mehr geleistet. Das heißt, ich brauche ein relatives Leistungsbemessungskonzept und das haben wir tatsächlich entwickelt und setzen das auch an der WU um. Sie sind als Universität jetzt in Corona-Zeiten
0: durchaus sehr stark gefordert, weil es gibt Fernlehre, es werden Prüfungen anders abgehalten, Sie selber sind zu einem Teil im Homeoffice, Sie kommunizieren mit ihren Kolleginnen und Kollegen und mit den Studierenden über den Bildschirm welche Mechanismen oder welche Eigenschaften als weibliche Führungskraft kommen ihnen da besonders zugute, was hilft einen in dieser Situation und was ist hinderlich?
1: Naja, diese zunehmende Online-Welten, die wir da jetzt aufgebaut haben, zwangsweise hat den Vorteil gehabt, dass wir sehr schnell eine große Experimentierwiese gefunden haben. Was wir von, von vornherein aber mitgedacht haben, ist, was lernen wir aus diesen Experimenten? Und wir haben zum Beispiel gelernt, dass es ganz schnell zusätzliche Unterstützung gebraucht hat. Also wir haben ganz schnell gelernt, dass wir Leuten Coaching anbieten müssen. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit der Mehrbelastung um? Wie gehe ich mit meinem Team um? Was heißt es, auf Distanz führen? Wir haben natürlich gelernt, dass wir zusätzliche soziale Interaktionsformen finden müssen, selbst wenn sie nur online sind. Zum Beispiel habe ich ein Townhall-Meeting, ein Online-Townhall-Meeting eingeführt, wo einmal im Monat sich wer immer will, an der WU sich sozusagen mit mir treffen kann. Und jede Art von Frage stellen kann, aber sehr oft geht es eben auch um die Fragen, was ist der aktuelle Stand, wie tun wir weiter. Das heißt, es war ganz wichtig zu lernen, dass es ganz gezielte Kommunikationsstrategien braucht, die sehr viele Möglichkeiten bietet. Leute einzubringen, dass sich Leute einbringen können. Sie haben mir zuerst erzählt, es ist auch gut, dass man die Leute nach den vielen Monaten
0: einmal Lockdown, dann wieder offen, wieder Lockdown-Fernlehre und so weiter, doch wieder
1: motivieren muss. Können Frauen besser motivieren als Männer? Statistisch gesehen, ja. Also ich bin ja kein großer Fan davon von den Frauen und den Männern zu sprechen und damit so zu tun, als ob das homogene Gruppen wären. Das sind sie natürlich nicht. In der inneren Ausdifferenzierung der Gruppe tun sich da ganz viele andere Themen auf, weil auch innerhalb der Gruppen macht es innerhalb der Frauengruppen und der Männergruppen macht es Unterschiede, aus welchem Kulturkreis kommt man, welche Ausbildung hat man, welchen Hintergrund hat man etc. Deswegen würde ich sagen, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit die Frauen oder die Männer. Statistisch gesehen ist es wohl so, dass äh, Frauen tendenziell beziehungsorientierter sind, weil sie dazu erzogen werden. Das merken wir ja auch, ne? dass eben Frauen dann sehr stark oder kleine Mädchen sehr stark angehalten werden, sich sozusagen um das Wohlbefinden der Gruppe oder der Kollegen und der Freunde, Freundinnen etc. zu kümmern. Und daher sind sie dann wahrscheinlich tendenziell geübter im Umgang mit solchen Situationen als Männer.
0: Mir ist aufgefallen, wenn ich auf die Wiener Technische Universität schaue, wird von einer Frau geleitet, die Wirtschaftsuniversität in Wien wird von einer Frau geleitet. Es gibt übrigens auch noch andere Wissenschafts- und Universitätsbereiche, die von Frauen geleitet werden, aber gerade Wirtschaft und Technik sind so in der Privatwirtschaft sehr männlich besetzt. Was ist denn da passiert bei
1: euch? Naja, ich würde meinen, das, ist das, das sind Universitäten. Wir haben tatsächlich in den Universitäten ja relativ früh einen Gender-Mainstreaming-Ansatz realisiert. Das heißt, es ist ja auch bei Gesetz zum Beispiel vorgesehen, dass immer die Hälfte in Gremien auch Frauen sind. Das heißt, über diesen Gender-Mainstreaming-Ansatz würde ich meinen... Ist es schon einfach passiert, dass mehr Frauen dann in Gremienarbeit eingestiegen sind, weil sie halt auch gefragt wurden, weil sie sich da auch stärker angesprochen gefühlt haben. Und wenn man sozusagen diese Sozialisation in den Gremenarbeiten dann auch hat, dann ist es natürlich der nächste Schritt, dass man dann halt einmal in ein Rektorat geht, wo man ja natürlich auch die über die Quotenregelungen sicherstellt, dass hier auch Frauen vertreten sind. Und dann ist es ja bekanntlich nur mal ein kleiner Schritt bis zur Rektorat. <lacht> Haben Sie Ihre Karriere geplant, ganz genau, Schritt für Schritt? Ich war schon sehr früh sehr begeistert davon, in der, in der Wissenschaft zu bleiben. Und dann waren für mich ein paar Dinge schon sehr klar. Also dass das einhergeht mit einer Dissertation und mit einer Habilitation, das ist schon irgendwie klar, wenn man in der Wissenschaft bleiben will. Es ist natürlich nicht so der ganz logische Schritt, warum man dann ins Universitätsmanagement geht, weil eigentlich hat man sich dann einmal in der Wissenschaft etabliert, man hat seine Communities und dann ist es schon noch einmal die Frage, warum man dann im Universitätsmanagement landet. Das ist bei mir jetzt aber wiederum nicht so erstaunlich, weil ich immer schon für mich selber entschieden hatte, dass Universitätspolitik für mich ein Teil meines Berufes ist. Für Universitätsangehörige sein hat für mich immer bedeutet, zu forschen, zu lehren, aber mich eben auch zu engagieren, für Universitätsangelegenheiten. Daher war ich tatsächlich auch schon immer ähm, als, sowohl als Studentin auch als Assistentin immer auch in Universitätsgremien tätig und habe mich da immer auch eingebracht. Und daher ist es dann jetzt vielleicht nicht geplant, aber nicht ganz unlogisch oder nicht ganz inkonsistent, warum ich jetzt Rektorin bin. Sie haben auch sehr viel Erfahrung im internationalen
0: Bereich. Wenn Sie darauf schauen, in welchen Ländern läuft es bezüglich
1: Gleichstellung besser als bei uns? Naja, da kann man natürlich wie immer die skandinavischen Länder trapazieren. Und tatsächlich ist das auch so, also gerade im universitären Bereich finde ich das schon immer auch sehr erhellend, wenn wir zum Beispiel internationale Meetings organisieren und wir hätten die Idee, das machen wir dann irgendwie um 18 Uhr, dann würden wir da gefragt werden, ob wir nichts Besseres zu tun haben. Also das ist dort viel, viel normaler, dass man also nach 16 Uhr keine Meetings mehr hat, keine Besprechungen mehr hat, um eben hier zum Beispiel den Leuten zu ermöglichen, dann auch ihre Work-Life-Balance besser umzusetzen. Da hinken wir sicherlich noch nach. Es ist aber umgekehrt schon so, dass zum Beispiel die strenge Quotenregelung im universitären Bereich, da zeichnet sich aber Österreich auch anderen Ländern wiederum gegenüber aus, also das ist schon etwas, wo wir halt auch ähm, dann entsprechend punkten können in dem Segment. Meines Wissens nach, ich kenne zwar die aktuellen Zeiten nicht, aber es war durchaus eine Zeit lang ganz interessant zu sehen, dass etwa im Technikbereich, der bei uns eher, eher eine Männerdomäne ist, zum Beispiel in der Türkei, sehr viel stärker von Frauen gewählt wurde. Das hat ähm, laut einer deutschen äh, Forscherin möglicherweise auch den Grund, weil dort die Technik jetzt gesellschaftlich nicht der relevanteste Teil ist. Also nach dem Motto, es kommt immer ein bis, bisschen darauf an, wie prestigeträchtig sind denn bestimmte Bereiche und da kommt es dann tendenziell sozusagen zu Geschlechter in äh, Ungleichheiten. Aber Wirtschaft und Technik sind bei uns Ganz weit oben, oder? Also historisch gesehen ist es ja durchaus interessant, es gibt ja sowas wie Geschlechtswandlungen auch von Berufen. Und da kann man ganz deutlich sehen, dass das sehr oft dann auch Hand in Hand geht mit gesellschaftlicher Auf- und Abwertung. Wie passiert gesellschaftliche Aufwertung, indem man eine hohe Qualifikation verlangt und dann auch entsprechend gut bezahlt. Und eine gesellschaftliche Abwertung ist eben gegentrendig und da sieht man halt schon, dass etwa der Sozialberuf und Erziehung, Pflege und dergleichen offensichtlich nicht unter den prestigeträchtigen Berufsfeldern dabei ist und daher man hier dann eher tendenziell auf zum Beispiel schlechte Bezahlung zurückfällt. Und das sind dann sehr oft tendenziell Frauenberufe, wohingegen sehr prestigeträchtige und damit auch gut bezahlte Berufe sehr oft tendenziell natürlich Männerberufe sind. Also selber, die hier aus der Informatik kommt, Weiß ja, dass die Ursprünge der Informatik waren ja ganz stark Frauenberufe. Das wurde sehr stark als Datatypistinnen-Beruf abqualifiziert. Und erst im Zuge der Kommerzialisierung ist das dann zu einem etwas prestigeträchtigeren Beruf gekommen.
0: Was kommt auf die Frauen bezüglich Digitalisierung zu? Mein Eindruck ist, Frauen haben ein bisschen eine
1: Angst vor dieser digitalen Welt, mehr als Männer. Ich glaube, auch da sitzen wir halt zu einem. Ich nenne es halt einmal so einen gesellschaftlichen Mythos auf. Ja? Weil äh, die Frage ist immer, was verstehen wir zum Beispiel unter Technik? Ich meine, wer bedient ein hochkomplizierte Videorekorder, Waschmaschine, Geschirrspüler, jetzt haben wir dann Smart Homes, wo praktisch die Geräte miteinander kommunizieren. Also Alltagstechnik ist immer von Frauen benutzt worden und unter Anführungszeichen beherrscht worden. Ja? Das heißt, das war überhaupt nie eine Frage. Es gibt dann immer eine spezifischen Technikbegriff, wo das dann nicht mehr so stimmt. Zum Beispiel alle Kommunikationstechnologien werden von Frauen selbstverständlich genutzt und gleichermaßen genutzt. Das heißt, da sehe ich überhaupt kein Problem. Ich glaube, wogegen sich Frauen auch da wieder tendenziell oder statistisch gesehen, weil es gibt ja eben auch Ausnahmen, kann das schon ein bisschen irritierend sein, wenn das halt Sagen wir mal so unlustig rüberkommt. Ne? Und wenn man halt so dann, was nicht über den Fernseher Folgen kriegt, wo wirklich nur mehr Nerds tätig sind, dann ist das doch bitte nicht besonders ansprechend. Also ich meine, auch genug Männer wird es dann geben, die sagen, das ist doch kein besonders attraktiver Job, das oder keine besonders attraktive Branche. Gefällt mir gar nicht. Also ich glaube, das habe ich schon immer gesagt, die Branche sollte eigentlich sich einmal ja überlegen, wie kann ich eine attraktive Branche sein, indem ich tatsächlich durch stärkere Realität entsprechende Berufsfelder auch aufzeige, die sehr oft ja auch in einem Anwendungsgebiet sind. Das heißt, man kann hier über die Branche, wie sie sich darstellt, aber auch, wie ich etwa Studienpläne aufbaue, was ich in den Vordergrund stelle, was ich wie betone, könnte man schon auch sehr viel machen, um das insgesamt attraktiver zu machen. Ich wollte gerade sagen, das klingt für alle viel interessanter. Es ist ja meistens so, wir diskutieren ja immer so, als ob die Frauen ein Problem hätten. Ich glaube, das Thema ist immer, welche Branche hat ein Thema, welche Berufe haben ein Thema und wie kann man das für alle attraktiv machen. Daher ist ja sehr oft Frauenpolitik ja nicht Politik für Frauen, sondern Politik für alle. Wie
0: erleben Sie an Ihrer Universität die jungen Frauen? Sind die feministisch bewegt oder
1: ist es denen egal? Ich glaube schon, dass eine Generation von jungen Frauen kommt, die einfach sich manche Dinge nicht mehr erkämpfen musste und daher selbstverständlicher ist. Ich glaube, die Generation, die noch gekämpft hat dafür, dass sie auf eine Uni gehen durfte, die sich durchsetzen mussten, die haben das halt noch erlebt, dass sie nicht mit derselben Selbstverständlichkeit diese Möglichkeiten hatten. Die jetzige Generation hat das wohl am eigenen Leibe nicht mehr erlebt und wird daher natürlich für selbstverständlicher herangehen. An der WU erlebe ich das sehr selbstbewusste Frauen, die ähm, auch für sich in Anspruch nehmen, Karriere, Ideen zu haben und Familienplanung und, und, und. Das heißt, das ist schon eine sehr selbstbewusste Generation. Ich merke natürlich schon auch, dass dann Benachteiligungserfahrungen dann eigentlich erst später kommen, ne? Also wenn sie dann halt im Beruf stehen, gerade wir, die ja sehr stark dann im Gender- und Diversitätsbereich Leute ausbilden, wir haben ja eine eigene eine spezielle Betriebswirtschaftslehre, Diversity Management, und ich hatte immer am Beginn dieser speziellen Betriebswirtschaftslehre ja mit den Studierenden auch darüber diskutiert, warum sie sich denn für dieses Fach jetzt interessieren und was so ihre Erwartungen sind an diesem Fach, wofür sie qualifiziert werden. Und das war schon interessant, dass die Männer die sich dort eingeschrieben haben, einfach einen Wettbewerbsvorteil gesehen haben und gesagt haben, Diversität ist einfach ein Thema, das ist logisch, ich möchte ja international tätig sein, daher ist es gut, wenn ich mich da entsprechend qualifizieren lasse. Also die Studentinnen tendenziell hatten sie Benachteiligungserfahrungen und wollten dem auf den Grund gehen, woher das kommt und wollten sich qualifizieren lassen, dass sie selber nicht Gefahr laufen, sozusagen diese Benachteiligungshaltungen zu reproduzieren.
0: Was wünschen Sie sich für die Frauen im dritten Jahrtausend am meisten?
1: Dass es keine erste Frau mehr gibt.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Edeltraud Hanna B. Ecker. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns unter www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Vielen Dank nochmal. Ich danke auch herzlich.